0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小屋幻想东托邦。提到秦始皇，相信大部分人的第一印象，除了一统中国之外，就只剩下残暴不仁、焚书坑儒和不死仙药了。古往今来，大部分史书和文学作品中，秦始皇都是以一个暴君的形象出现的。早在西汉初年，秦朝灭亡不过数十年后，西汉政治学家、文学家贾谊便写下了著名的《过秦论》，后来被司马迁收入了《史记·秦始皇本纪》之中。其中有一句话，便是秦王怀贪鄙之心，行自愤之志，不信功臣，不亲市民，废王道而立私爱，焚文书而酷刑法，先诈立而后仁义，以暴虐为天下史。《过秦论》中还直言不讳地说道：“一夫作乱而妻庙隳，身死人手，为天下笑者，何也？”暗戳戳地嘲笑秦帝国之所以会二世而亡，其主要原因就是秦始皇不施仁义。但《史记》中对于秦始皇的描述，就真的准确吗？始皇既没，成剑乃出。今天咱们就来聊聊一九七五年在湖北省云梦县发现的一处古墓，这里出土的文物可以说颠覆了数千年以来我们对这位千古一帝的认知，也可能戳破了《史记》中的一个最大谎言。上个世纪七十年代，中国考古界就像是开了挂一样，震惊中外的各种大发现横空出世。1972年，湖南长沙发现马王堆汉墓，除了三千多件珍贵的文物之外，还出土了迄今为止世界上保存时间最长的一具尸尸，被称为“东方睡美人”的辛追夫人。两年之后， 1 9 7 4年3月，被封印数千年的秦始皇地下军团兵马俑重见天日。一九七八年，考古界又传来重磅消息：湖北省随州发掘的战国曾侯乙墓中出土了一套改变世界音乐史的国宝——曾侯乙编钟。千年不腐女士新追，秦始皇陵兵马俑和曾侯乙编钟这三大震惊考古界的文物，我想已经无人不知，无人不晓了。但是在1975年的另外一处考古发现，虽然在普通大众里的知名度并没有那么高，但是对于学术界的冲击绝对不亚于我们刚刚提到的三大国宝。下面就让我们把时间推回到1975年。1975年的冬天，湖北省云梦县跟随全国的形势，大搞农田水利建设。11月的云梦县，寒风刺骨，已经进入了冬天。这天傍晚，青年农民张泽栋收工之后，走在回家的路上，经过火车站附近的排水渠时，张泽栋在一堆黄土中看到了一些青黑色的湿泥。在常人看来，这些只不过是一些颜色不同的泥土罢了。可是张泽栋之前的经历让他忍不住多看了几眼。张泽栋业余时间喜欢钻研考古知识，之前经人介绍，就很幸运地参与过一座汉墓的发掘工作。那段工作经历让他一眼就认出，这青黑色的湿泥可能是用来保护墓葬的青高泥。在深约三米的排水渠中，青黑色的泥土呈现出来一个清晰的四方形，显然是人为砌成的。张泽栋立刻就兴奋了起来，直觉告诉他，他发现了一座古墓。张泽栋不敢耽误，赶紧跑到县文化馆去报告。文化馆的工作人员连夜勘查，果然发现了古墓。消息层层上报，很快传到了省里。1975年12月初，湖北省文物局组建了一支考古队，火速来到云梦县，开始了发掘工作。考古队到达之后，立刻开始了仔细的勘探，在水渠沿线300米发现了12座古墓。好消息是，这12座古墓几乎都是暴露在地表之上，但是却没有被盗过。不过，令考古专家们有一些失望的是，这12座古墓都是小型墓葬。墓葬的大小一般与墓主人的身份、墓中的陪葬品的数量和价值是成正比的。这也就意味着，这十二座墓穴中可能不会出土什么国宝级别的文物了。果不其然，几座墓葬中出土的器物多为一些陶器和漆木器。根据出土的文物判断，这十二座小型墓葬群应该是战国秦汉墓，但具体是哪个年代还无法判断。本来专家们都已经做好了以平淡收场的心理准备了，可是，在清理十一号墓的时候，却有了意外的收获。十一号墓的墓坑明显比其他的墓都要大，墓口东西长四点一六米，南北宽三米，墓深五点一米。坑土的上半部分为五花夯土，约为一点一米厚，中间部分是质地粗糙且坚硬的青灰泥，厚度约两米，最下面用来密封椁室的是青高泥，质地细腻而且密度较大。果室里有一个长2米、宽 0.74 米、高 0.72 米的木棺，木棺整个浸泡在果室内的积水中，积水清澈，没有一般古墓常见的淤泥。像这种清水墓在考古发掘中并不常见，说明当年果室的密封工作做得非常成功，这也为接下来的考古发现奠定了基础。十二月十九日，发掘现场出现了一个小小的意外，围观的群众踩踏了棺盖板上的一方土。当时的考古发掘现场总会有大批的群众围观，考古专家们也不好多说些什么。直到考古队的领队发现其中一名队员的胶鞋上好像粘了一片小竹片，领队赶紧大声呵斥说道：“别动！”把考古队员吓得直接愣在了原地。考古队领队觉得这不是一个普通的竹片，果然，经过简单的清洗之后，竹片上的没收字迹慢慢显现，这是一枚竹简。而且很有可能木棺内还不止这一枚，考古队员们不由得加快了手上的工作。终于，激动人心的时刻到了。随着棺盖的缓缓打开，一具人骨展现在考古队员面前。骨架周围排列有序地堆放着八堆竹简，共一千一百五十五枚，其中包括八十枚残片，将近四万字。每片竹简的长度在二十三到二十八厘米，宽度不到一厘米，全部都是墨书琴、隶书。根据竹简的内容，考古专家们判断墓主人应该是来自于秦朝的一名小官吏，而且亲身经历了秦始皇统一六国的整个过程。因为这十二座墓葬所在的位置是云梦县睡虎地，所以他们后来就被命名为睡虎地秦墓。十一号墓中所发现的竹简则被称为是睡虎地秦简。考古专家们认为，在深埋地下的两千多年里，竹简之所以没有腐坏。一是因为我们刚才提到的椁室的密封工作做得很好，很大程度上隔绝了空气，尸体的腐败已经将墓室内的氧气消耗殆尽了，竹简就很难再和空气起反应。其次，墓葬是长期泡在水中的。提起云梦，相信大家首先会想到先秦时期江汉平原著名的湖泊群云梦泽，云梦县正是位于这个区域之内。虽然后来湖泊消退，但是这一带地下水位仍然是很高的。十一号墓在地下三米左右，长期浸泡在水中，这使得墓内的文物很好的隔绝了空气，延缓了氧化的速度。考古学上有句话是“干千年，湿万年，不干不湿就半年”，说的就是这个道理。这一千一百五十五枚秦简被考古学家们分类整理成了十部古书，它们分别是《编年记》《秦律十八种》效率《效律》《秦律杂抄》《法律问答》《封诊式》《语书》《为吏之道》和《日书》。其中日书又分为甲种和乙种。墓主人头下所枕着的竹简是最重要的编年记，记录了从秦昭王到秦始皇时期九十年左右的历史，以及墓主人自己的生平。从编年记中的内容来看，墓主人名叫喜，秦昭王四十五年，也就是公元前二百六十二年出生；秦始皇三十年，也就是公元前二百一十七年去世，享年四十六岁。秦王正元年（公元前246年）， 1 7岁的喜被上了户口，开始为秦国服徭役。秦王正三年、四年和十三年，喜曾经三次从军，参加过多次战役，是秦始皇统一大业的亲历者。后来，先后出任过安禄御史、安禄令史、燕令史、治狱掾等与刑法有关的低级官吏。喜绝对算得上是一个工作狂，可以想象，数千年前在湖北云梦这个地方。喜每一天晚上，顶着微弱的灯光，在指头一样粗细的竹简上，一笔一画的写下了自己的工作日志。这一写就是几十年，一写就是四万多字。喜当时并不知道他处在怎样的一个历史大时代当中，也不知道他留下的这些竹简对后世有着怎样的非凡意义。那么，睡虎地秦简中究竟记录了怎样的内容呢？众所周知，秦国主张法家思想，强调的是依法治国。但事实上，战国以前社会上根本就没有法的概念。原始社会中，德才是规范人们行为的标尺，所以在夏商周时代，强调的是以礼治国。可是到了春秋时期，奴隶社会经历了高度繁荣的鼎盛期之后，开始逐渐趋于瓦解崩溃，出现了礼乐崩坏。此时，德和礼已经无法约束人们的行为了。战国时代，一切社会行为都围绕着战争展开，此时以礼治国显然就更行不通了。所以在秦始皇统一中国之前，吕不韦的门客们集百家之长，以儒家学说为骨干，以道家学说为基础，又将法家、墨家、农家、兵家融会贯通，整出了一本《吕氏春秋》，史称杂家。结果，隔壁的韩非子看完之后，一脸问号的说道：“都这个节骨眼了，讲道理有用的话，还要法律干什么呢？”嬴政瞬间就对韩非子路转粉，韩非子的法家学说被采纳，但从此也奠定了秦始皇被后世认为是暴君的第一印象。相信很多人小时候都听说过孟姜女哭长城的凄美爱情故事，说孟姜女的丈夫被抓去修长城，劳累而死，埋于长城之下。孟姜女万里寻夫，哭塌长城，露出了丈夫的尸骨。耳濡目染之下，我们都觉得秦始皇是个强抢民男的暴君。可后来才知道，关于孟姜女最早的记载可以追溯到春秋时期，跟秦始皇差着两百多年的，八杆子都打不着边关于秦始皇最大的一个误解，莫过于焚书坑儒了。这位千古一帝被批斗了上千年，说是他导致了文化断层。可事实上，由宰相李斯提出的焚书建议，范围只是流传在民间的，除秦国以外的列国史记。而像农耕、医学、占卜、地理一类的书籍根本就没有被烧毁，即使是被烧毁的《列国史记》，在皇宫内也有备份。而项羽后来火烧咸阳城，可能才是造成文化断层的主要原因。清朝文豪刘大櫆就曾经直言不讳地说：“书之焚，非李斯之罪，而项籍之罪也。”项籍指的就是项羽。另外，坑儒坑杀的也并非儒生，而是460多名在咸阳城内散布流言的方士。不过，不管是儒生还是方士，这400多名被坑杀的人是真实存在的，这一点秦始皇是跑不掉的。《汉书识货志》中也有描述秦朝百姓苦不堪言的内容，说男子即使没日没夜当牛做马努力耕作，还是吃不饱；女子即使不断的纺织，还是穿不暖，暗指秦朝的徭役赋税实在是太过繁重，百姓的大部分钱都上交给了国家。总之，不管是正史还是野史，不少史料对秦始皇和秦国都没什么好话。可是《睡虎地秦简》却描绘了一个完全不同的秦国。《睡虎地秦简·秦律十八种·司空一节》中提到说，说触犯了法律而被罚款的人，或者欠官府钱的人，如果拿不出钱来，可以扶徭役抵债，干一天的活抵八钱的债；如果需要政府提供伙食的话，那么就一天抵六钱的债。也就是说，秦朝服徭役的人很有可能是有工钱拿的。那么，这个八钱是一个什么样的概念呢？《秦律十八种·金布律》一节中说到，秦朝的一钱大约可以买二斤的粮食，八钱则可以买十六斤粮食。按照当时相对落后的农业生产条件来看，八钱可能算不上是多么优厚的待遇，但是解决温饱是没有问题的。还有《秦律十八种·工人成中》规定，凡是参与劳动的，不管是低级官吏还是工匠、罪犯等等。冬季的工作量通通要减轻，三天只需要完成夏季两天的工作量。服徭役的时候，男子的工钱高于女子百分之二十五，但是女子在做针线活等女人专长的工作时，工钱要和男人一样高。秦律十八种数律中说到，一个家庭里不能同时征调两个男人服徭役，违反此规定的地方管事一经发现，将遭受巨额的罚款。可见秦朝的徭役还是非常人性化的。秦律十八种还记载了最早的关于未成年人的量刑，说男子身高达到6尺5寸，女子身高达到6尺2寸的视为成年人，只有达到此身高者才开始负刑事责任。秦国的一尺约相当于 23.1 厘米，所以男子在一米 5.15 以下，女子在一米 43.22 以下的都是未成年人，是受法律保护的。这也表明秦朝把人力资源看得比黄金还要贵重，想要通过《未成年人保护法》来确保国家在未来有充足的劳动力。秦律十八种徭律中有一条法律条文最引人注意，大概意思是说，百姓服徭役的时候，如果迟到了三到五天，会受到训斥；如果迟到了六到十天，会罚款一顿钱；如果迟到了超过十天，将会面临一甲钱的巨额罚款。一甲相当于 1,344 四钱，差不多等于二两多的黄金。这对于普通老百姓来说，与割肉是无异了。如果有事儿耽误了，直接去不了徭役了，则会被罚款二甲。但这里有一个例外情况，会特殊考虑，那就是如果下大雨干不了活了，则可以免除徭役。看到这则法律，相信不少人会想到《史记》中所记载的导致陈胜吴广起义的失期斩。实际中说，陈胜吴广是因为大雨耽误了服役的时间。按照残酷的秦朝法律，失期法皆斩，就是迟到了就都得杀头。可睡虎地秦简却说，如果遇到了大雨，则可以免除徭役。究竟是喜在撒谎，还是司马迁欺负我们读书少呢？不过也有学者说到，陈胜吴广一行人服的并不是徭役，而是戍役。徭役可以简单的理解为在国家的基建工程中干体力活，但是戍役是属于服兵役。两者并不相同。至于数亿误了期该怎么处理，秦律十八种中并没有提到。再加上陈胜吴广起义是在秦二世时期，当时秦朝的法律更为严苛。天知道胡亥在指鹿为马的赵高的撺掇下，会对秦朝的法律做出怎样丧心病狂的魔改呢？所以真相为何，我们尚未可知。但是，睡虎地秦简与史记的冲突远不止这一点。《史记·秦始皇本纪》中记载，秦始皇南巡香山时，遭遇到大风，差点没能渡过湘江。一怒之下，命三千人砍伐掉了香山上所有的树木，让整个香山都变得光秃秃的。可是，在睡虎地秦简中，秦始皇却是一个不折不扣的环保主义者。秦律十八种田律中规定，每一年的春季不准到山林中砍伐树木，不准堵塞水道，因为春季正是花草树木的生长期。夏季不得采摘还未成熟的蔬果和刚发芽的植物，不得伤害幼鸟、幼虫。动物发情期时不准狩猎，因为此时猎杀一只动物就等于杀了一群。可见，早在两千多年以前，秦始皇就已经有了可持续发展的思维。目前公认的世界上第一部环境律法是英国国王爱德华一世在1306年颁布的诏书，禁止伦敦的工匠和制造业在国会的开会期间使用煤炭，以防止煤炭污染。可秦始皇颁布的《田律》足足比西方的环境保护法早了 1,500 多年。不仅如此，《睡虎地秦简》中的《风诊室还是世界上最早的具有丰富法医学知识的刑事侦查类书籍。《风诊室的内容大多数以案例为主，每个案例包括抓捕、审讯犯人的过程、现场的勘查、尸体的检验、活体的检验、法医、兽医的检验，以及对犯人的承办等等。简直就是秦帝国刑警办案 SOP。风枕室一共有98八片竹简，分为25五章。开篇第一章《治愈中就定下了审讯的一个大方向，说审讯时要以口供为主，以理服人，最好不要用刑，恐吓嫌犯更是下下策。先听嫌犯把话说完，并且记录下来，就算是知道嫌犯是在胡扯，也先不要打断。记录完成之后，再进行结问，边结问再边进行记录，一直问到嫌犯词穷为止。如果在这个过程中嫌犯不断的撒谎，屡次翻供，此时再考虑刑讯逼供。总之一句话就是，审讯的时候能不动粗就不动粗，实在不行要动粗的话，也要掌握节奏，并且记录下来。风审室中的案例分成了盗马、争牛、贼死、血盗、精死、毒盐等十几种犯罪类别。穴道中有一个案例，讲的是一对夫妻早上起床之后，发现昨天晚上放在次卧的棉衣被偷了。门窗都是关好的，但墙上被挖了个大洞，洞的下端连接地面，宽25尺5寸，用宽刀凿成。挖出来的土就被堆在了屋内。整个现场一共有膝盖、手印等各六处，鞋印四处，鞋印长2尺二寸。从鞋印的纹路、脚印、手印的深浅、家具的摆设、洞口的大小、形状等等，全部都逃不过秦力的法眼。在惊死的分类中，还有一个案例说，一名男性死者被发现时是吊在家里东边卧室的房梁上的。办案人员到达现场之后，对现场进行了仔细的勘查。包括周围的环境、死者的衣着、年龄、样貌、绳子的粗细、长短、打结的方式、悬挂的位置、高度、勒痕的颜色、形状等等，还把死者的妻女都叫过来一起验尸。上吊的绳索有指头那么粗，在房梁上绕了两圈以后打了个结，留出二尺绳头。尸体的头部距离房梁两尺，脚距离地面二寸。头和背部是紧贴着墙面的，舌头伸出来大约到唇部的位置，下体有屎尿流出，弄脏了双腿。解开绳索放下尸体之后，口鼻有气体喷出，绳子勒痕的位置有明显的淤血，身体的其他部分没有伤痕。在记录完整个案例之后，书中还进行了总结，说判断一个人是否为自缢而亡，需要看结绳的方式是否有绳套，舌头是否吐出来，头脚与绳结和地面的距离。有没有屎尿流出？解开绳索之后，口鼻是否有气体排出来？身体是否有其他的淤血？舌头不吐出，口鼻无出气，绳子勒住的地方没有淤血，绳套套在头上脱不出来。只要满足以上四条中的其中一条，就不能判定为是自杀身亡。可见，当时的秦人已经具备了一定的人体解剖学常识。在水虎地秦简被发现之前，我们只知道宋代著名的法医典籍《洗冤录》是世界上第一部系统的法医学著作，中国也是世界上最早开创法医学的国家。可殊不知，这源远流长的传承竟然可以追溯到秦朝。另外，风筝是读研中的一个案例，不仅体现了秦朝官吏办案的严谨性，还揭示了当时令人震惊的医疗水平。风诊是毒盐中的这个案例是关于如何处理疫病传播的。说有一天邻居们怀疑一个叫丙的人患有毒盐，毒盐是秦朝通过唾液传播的传染病的统称。邻居们怀疑丙有毒盐，便把他押送到了官府。根据秦朝的法律，患有传染病的人在日常生活中应该尽量的避免与大家接触，更不可以共同使用餐具。如果知道自己有传染病却故意瞒报的，视为犯罪。官府审问了丙之后，丙说他的外祖母是毒盐患者，自己过去曾与三十余人都共用了餐具，于是丙就被判有罪，被官府送到了其他地方。但后来官府找来了医工检查，发现丙并没有染上毒盐，于是丙就被无罪释放了。那么丙究竟被送到了什么地方呢？风枕是毒盐中虽然没有交代，但是睡虎地秦简的法律问答中却有记载。说，一旦发现传染病患者，应该立即送往疠迁所隔离。可见秦朝人当时已经有了主动防治传染病的意识，还专门设立了防疫机构。事实上，在春秋战国时代，秦国虽然是诸国眼中的蛮夷，但是秦国医学的发达是公认的。《左传》成功十年中记载了中国历史上最早的一个医案，医案中的名医元就来自秦国。说春秋时代，晋文公的孙子晋景公生病，向秦国求医。秦桓公派了一个名叫袁的医生前来诊治。袁诊断之后说道：“急不可为也，在高之上，荒之下。”意思是病灶已经躲到了药力所达不到的隐蔽之处。古人把心尖上的脂肪叫做高，心脏与隔膜之间的空隙叫做荒。病入膏肓这个成语也是由此而来的。所以很有可能当时秦国的医学已经有了现代医学的雏形。只可惜秦朝二十而亡，这些令人震惊的医疗制度并没能完全传承下来。《睡虎地秦简》中有一本书的内容非常有意思，它把一年的日子分成了十二类，再结合天干地支，精准的告诉你哪一天可以做什么，不可以做什么，帮助你选择良辰吉日，趋利避害。传说清末的老百姓每一天早上睁开眼，第一件事就是看一眼这本书，否则就会手足无措，举步维艰。这本书就是《睡虎地秦简》中的日书《日书》，《日书》可以被理解为指导老百姓日常生活的一本预言书。如果你是一名军人，翻开日书一看，立野战必得侯王，你就赶紧抖擞精神准备作战吧，说不定能够一举俘获敌国的诸侯将领，然后加官进爵，衣锦还乡。如果你是一名农夫，播种前一定也要看一眼日书，因为哪一天该种什么，不该种什么都写得清清楚楚。比如说，凡逢寅日即种小米，丑日即种高粱，亥日即种水稻，子日即种麦子。掐指一算，今天刚好是子日，那就别种麦子，改种水稻吧。如果你是一名官吏，更要好好的看一看日书了，因为它很有可能与你的官运息息相关。日书会告诉你哪一天、什么时候该去向领导汇报工作，不该去的时候去了，保不齐就会撞到枪口上，惹得领导勃然大怒。可以说，大到婚丧嫁娶，小到衣食住行，日书对于秦朝老百姓的日常生活的影响，已经到了事无巨细的程度。有人会说了，这不就是黄历吗？没错，日书其实就是秦朝的一本黄历。但是日书中还有比黄历更加有意思的东西。古人崇信占卜鬼神，日书甲种的节篇里就记载了二十多种鬼怪的名称，以及各种花式驱鬼方法。比如说无缘无故攻击人的那叫刺鬼，常常引诱迷惑别人的那叫诱鬼。如果家里的家具莫名其妙的被损坏了，那可能是漏牙鬼干的。还有一种哀鬼，没有去处，喜欢与人为伴。被哀鬼缠上的人会整天面无血色、无精打采，有时候甚至不吃不喝。如果家里的灶台无缘无故的怎么都煮不熟东西，那可能是阳鬼偷走了灶台的阳气。不过不要以为所有的鬼怪都是出来作祟的，日书中也提到了一些给人们带来好处的鬼怪。就比如说炎炎夏日，如果突然发现家里十分的凉爽，那可能是有幼龙光顾了。如果发现家里多了一些平时看不到的东西，那可能是妖鬼干的，因为他们总是喜欢送人东西。对付不同的鬼怪需要用不同的方法，而日书中所提供的驱鬼指南也都是简单易学，确保人人都能成为驱鬼大师。所谓工欲善其事，必先利其器，驱鬼也需要工具。一些随手可得的工具包括沙草、白毛、桃木等等。白毛可以用来驱赶充当夏日空调的幼龙，桃木弓、鸡毛剑可以用来驱赶攻击人的刺鬼。还有一些驱鬼的方法，更像是一些民间偏方。就比如说，如果进来你总是感到无缘无故的悲伤，就可以去折一段桂枝，在农历十五的早晨，迎着阳光吃下去，这样就能够全部治愈了。不过强烈建议现代人不要尝试，因为鬼没驱走，你可能还得去挂急诊。还有犬屎被秦人认为是驱邪的灵物，所谓犬屎就是狗屎。秦人认为，如果被厉鬼缠身的话，可以用洗狗屎浴的方法来驱邪。不过，这个建议大家也不要再试了。有人可能会问了，《日书》节篇中记载了那么多鬼神，秦朝人难道都见过吗？这个我们就不得而知了。但是在秦人的鬼神观中，鬼不过是人死后的一种存在形式罢了。这样一来，不但可以解释日常生活中的各种怪异现象，也可以寄托对亲人的思念。而在节篇记载的大多数驱鬼方法里，除非危及生命，否则不一定要将鬼魂赶尽杀绝。这就是秦人对鬼神的敬畏，也是对自然的敬畏。敬畏本身就是一种包容，也是一种智慧。总之，《睡虎地秦简》的内容，从秦朝的法律，再到医学，再到民俗文化，其体量之大，堪称秦朝的百科全书。而这些内容，都是秦朝基层官吏喜生前一笔一画写下的。提到考古陪葬品，我们一般想到的都是金银珠宝、名贵字画、古董、青铜器等等。可喜却把自己生前兢兢业业的工作笔记和法律文书都跟自己葬在了一起。木棺内的陪葬品都是墓主人生前非常喜欢和重视的东西，也可见喜对秦律的热忱。湖北省考古研究所所长陈振玉多年之后回忆起发掘现场的情景，依然肃然起敬。他说：“按照常规，木棺内的器物并不多。”清理时应该工作量不大，但是当我们看到墓主人的头下、左侧、右侧、腹部、足部都堆满了竹简，那一幕实在是太震撼了。从复原图就可以看出，洗下葬时整个人几乎是被竹简埋了起来，身旁的竹简放不下了，就堆在他的腿上。这是一个多么热爱自己工作的官员啊！我相信，正是因为有无数像喜一样的基层官吏，秦朝才能够结束春秋战国以来诸侯割据的局面，实现统一大业。毫不夸张地说，在云梦睡虎帝秦简出土之前，世人还从未有机会如此直观地揭开秦代法律的面纱。睡虎帝秦简也让学术界意识到，两千多年以来，我们对秦朝这个中国历史上第一个大一统王朝，或许存在着太多的误解。有人可能会说，睡虎帝秦简和《史记》的矛盾之处，我们并没有办法确定就是《史记》错了，这点我并不想否认。史料都是人记载的，世人就会受到主观立场和情绪的影响。但至少喜留下的竹简，为后世看待那段历史提供了一个全新的视角，也让我们更加直观地感受到了那个年代的风起云涌和一个有血有肉的秦始皇。最后，这周的会员视频会跟大家分享一起受到广泛关注的轰动一时的冤案。订阅了会员的小伙伴别忘了打开小铃铛，准时观看。我们下期节目见喽，拜拜。